0: Hello， 大家好，这里是酒吧男孩，我是阿杰。我们很常会听到，哎，这个女生蛮美的，这个女生还好，哎，这个女生我不行。可是没有人会好奇，我们是什么时候开始可以去分辨美和丑？我记得我是在幼儿园学一些简单的正反意思的时候，认识到了美和丑。没错，今天的主题是要讨论有关于美的话题。其实我是在一次和朋友讨论其他女生外表的时候，突然间闪过了一个念头，想说：哎，我是几岁开始会在意别人的外表？哎呀，废话不多说，一二三，我先说一下我自己在幼儿园的时候怎么认识美和丑。我记得很清楚，有一本作业里。里边有一题是这样写着：“正反义词嘛，所以很多时候都会用图片来让呃小孩子比较容易分清楚什么是正反义词这样的意思嘛。那关于美和丑的，它是怎么放的呢？美的是一个金发碧眼、闪闪发亮的女生，而丑的呢，是放着一个披头散发、牙齿不整齐的女生。以前的时候还小，当然不会去思考那么多。”可是放到现在，我才开始思考。我觉得这件事情是错的，因为我到了这个年纪，我开始了解到了美和丑，很多时候都不是因为外表来决定的。那么，这么早让小孩子就存在一个对于美和丑的既定印象，是不是不妥当？我相信在年纪小的时候，说话会比较直接，思考方式也比较简单。有什么话想说就直接说，所以很多时候会直接说一个人啊丑八怪不好看不美之类的。听着这些批评的小朋友，难道就不会有压力吗？肯定会有。所以我们是不是应该去阻止他，不要让他去说这些丑八怪之类的词语？我反而觉得大可不必。我就说一个事实，今天。就算你不教，你不告诉他们美和丑是什么意思，结果一样不会改变，一样会是长得比较不好看的人被冷落或者是被欺负。原因很简单，因为人是会欣赏美的事物的，人会自动去分辨美和丑，人是注定会用外表来给出第一印象的，所以从头到尾都不会改变什么，更何况是小孩子，只是，只是也不能说是、啊、完全放任不管。对于小孩子来说，认识美和丑是一定会的事。可是，家长如果能让他们早点认识美和丑，不是一切，那不是更好的事吗？可是有一件事，我觉得，在学校的时候，啊，让小孩子在学校的时候要开始慢慢的培养的一样东西，那就是美感。美感是对于美的一种感觉。而这一种感觉，并不是每一个人都会拥有的，或者说是，因为对于美的事物，本来就会因人而异。你觉得美的，我不一定会觉得美。可是美感这一种感觉，就是说不清楚。不过我相信，很多时候是一些东西的组合，然后造成的一种感觉，就是会让多数人觉得，哎，还蛮好看的。而美感确实是可以从小开始培养。哎，不过可能这里就会有人觉得，这不是有矛盾吗？你之前说不应该让小孩子这么快认识到美和丑，现在却鼓励美感要从小开始培养。我直接说，对，就是有矛盾。美感如果要做到从小开始培养，就必须要接触较多的人事物，打开自己的眼界，才有办法开拓自己的美感，他才能懂怎么样比较美，所以肯定会有矛盾的。不过我之前也有说过了吧，人本来就会欣赏美的事物，所以我觉得我也没那么坚持小孩子不应该那么早认识美和丑，而且我说的比较像是外表，很多时候都是属于那些比较传统对于美的定义。然而这个世界一直在改变，历史文化和潮流也会一直变，如果继续坚持传统美的定义，反而会变成了一个呃限制你想象空间的框框。我相信很多人也一直身处于这个框框里，却不想跳出来。我就说一件事：极简风 minimalist 在90年代的时候是绝对行不通的，就是因为那时候的艺术和潮流的氛围，极简风绝对流行不起来。因为当时候流行的是花衬衫，或者是比较色彩缤纷的东西嘛。同样的，生在90年代的人，也完完全全会想不到，过了二三十年后会流行极简风。这就是时代的改变，时代在改变了。新到来的年轻人，理应来说，应该是要随着潮流推进的。可是这个推进的力道是不是弱了一点？这时候就要提到美感教育这一件事情。在台湾有一群人，意识到了小时候培养美感的重要性，一直为了下一代人正在努力着。他们找到了一个很棒的切入，他们找到了一个我觉得很棒的切入点，那就是课本。小学生一天在学校里面的时间已经占了很大一部分了，在教室里一天到晚不是对着老师就是对着课本。那么如果课本变得和以往不一样了，在内容和图片上的构造加以思考，以及颜色上搭配来做出协调，再加上更多的呃互动性，这会让小孩子更想去看这本书，了解里面的内容。当他们最终的目的是潜移默化间建立孩子对于美的概念。对于构造和颜色上的认识，就算他们只是去看，也能慢慢加强他们对于一件事物的审美感。相较于马来西亚，我真的觉得小学、中学的课本真的是有够无聊。颜色上已经不行了，一打开，满满的文章，文章过后就是练习题，那些练习题也是啊，能塞就塞，整本课本就变成了我上课的时候一天都不想拿出来阅读的东西。而且还会嫌重，都不想带回家。如果连课本都没办法让学生提起兴趣，更不用想说什么美感教育了。说到美，我就要提到一句名言：“外国的月亮比较圆。”这句话是在说国外的东西比较好啊，国外的东西比较漂亮啊，什么东西都国外的比较好。啊，在我看来，我觉得这一句话绝对是双重标准。怎么说“外国人”这三个字，你会想想到，你会想想，在你脑海里能想象到的那第一出现的人，绝对是白种人。你绝对不会把外劳当作是外国人来看。在路上走，你看到白皮肤、鼻子挺挺、金发碧眼的人走过来，你会对他感兴趣，因为对身边的朋友说：“哎，有外国人嘞。”你不会说那些长得一样高大、鼻子挺，但是皮肤是比较黑、头发、眼睛也是黑的孟加拉人，你不会说他是外国人，你只会说他是长得好看的外佬。你不觉得有点好笑吗？在我们眼里，只有白种人才是比较高尚的存在，皮肤比较黑的却不受待见，这就是典型的框框，那个把自己锁在一个狭小空间的框框。只是在同文层寻求温暖和认同，只会一，只会变得一成不变。这个世界已经进入了多文化相融的状态了，甚至是现代和传统之间撞出的文化。就这个世界之所以美，是因为有不同的色彩。如果只变得单一颜色，那不就是我的课本吗？无聊又无趣。马来西亚人，你能想象整个马来西亚被红色渗透吗？呃，我忘了，已经在发生了。岁月牵引我。接下来我们谈一个我觉得蛮有趣的，哎，这个，哎，这个，我们身边只要有长辈爱用群组聊天的，就一定会看到早安图，早安图、哦，我我坦白说，也不只是我啦，我相信多数人也会认为早安图应该和美没有什么太大的关联，不会有人认为早安图是美的吧？不管是从图片的构造、文字应用、颜色搭配，都和我们现在的审美观都不符合。我们现在的审美观，我相信很多人被家人还是亲戚加入一个群组后，每天早上醒来就是被早安图轰炸，然后一气之下就经营了群主的通知。啊，我就是这样，我不能接受早安图，是因为我觉得它很凌乱，我觉得它构造是没有经过设计的，所以我就觉得没有所谓的美感。可是有没有想过，为什么长辈会喜欢用呢？关于为什么长辈会喜欢用这些早安图，其实可以去看自己七七的 YouTube 频道，那里也做出了很详细的解释。简略来说的话，呃，早安图这个东西就是长辈想融入网络社群最简单的方法。长辈为了和自己的孩子还是呃其他的年轻人有更多共同的话题。所付出的努力，所以早安图也只是长辈在网络社群下的一个产物而已，不是哪个邪教派来洗脑。可是我们对这些的态度如何？以都不回。我们人哦，真的是很喜欢用美来做第一判断。我不敢说我做到呃、啊、不用第一眼来判断一些事情了，但是我在努力的改变着。早安图也是一样，因为它丑。可是年轻人就把这个丑来当作第一印象后，没有继续深入的多想一点。第一印象掩盖了早安图背后想要表达的心意，丑足以掩盖背后一切的好。对我们是人，我们会欣赏美的事物，但是我们能不能不要那么早下结论？能不能不要一看到不美的事物就选择忽视？能不能稍微去了解一下背后的动机和意义？我们能不能稍微先忽视美还是丑？我相信有在乎这一些，我们就能慢慢的做到所谓的体谅和包容很多的人事物。而要建立美感所需要的人事物，不就是从体谅和包容出来的吗？当然，早安兔也就。会变得那么丑了。好，今天就聊到这边。今天这一集可能会有一点短了、啊，是因为呃，想要把专注放在下一集，下一集的题目，嗯，我觉得会蛮有趣的。好，今天就先这样吧，酒鬼们散场喽。